0: riflessioni per il tuo denaro. Bentornati Bentornati su Goal Channel, informazioni e riflessioni sul tuo denaro Pierluigi.
1: Bentornati anche da parte mia.
2: Bentornati anche da parte mia Laura Petetta.
0: Benissimo, ne approfittiamo per salutare chi ci ha scritto, c'è un commento molto simpatico di Giovanna che ci dice che noi abbiamo lasciato nella puntata precedente spazio no? al dubbio se ci sarà o meno la patrimoniale lei ci dice che ne è certa che ci sarà la salutiamo anche cosa gli possiamo dire per Luigi?
1: È che lei evidentemente ha dei canali diretti <ride> <ride> poi rispondiamo anche alla mail di Sandro da Vasto, giusto? Vasto. Sì, sì. Vasto. che ci dice io ho ascoltato la puntata precedente sulla patrimoniale ecco. E se ho della liquidità e la deposito su un conto corrente estero la patrimoniale mi può aggredire lo stesso allora, la risposta eh, è semplice se eh, la patrimoniale è indirizzata verso le esigenze fi- finanziarie le tieni in Italia o le tieni all'estero non cambia nulla chiaro che magari la patrimoniale potrebbe non essere indirizzata verso le esigenze finanziarie ma verso la casa o verso una serie di balzelli come l'altra volta abbiamo detto no? bolli che aumentano eh, tutta una serie di situazioni che non toccano la liquidità sta in Italia o sta fuori va bene se invece toccano la liquidità eh, non conta nulla se ce l'hai Depositato in Italia o fuori.
0: Ma andiamo al tema della giornata. L'azionario è il tuo mercato?
2: Esatto, esatto, questo mondo così eh, affascinante ma che magari eh, ne conosciamo poco no? e oggi cercheremo di eh, tradurlo in una maniera semplice, semplice per tutti come l'obiettivo di, delle trasmissioni, delle puntate che noi, che noi facciamo nel mercato azionario. Prima di parlare di mercato azionario eh, parliamo un po' eh, di come eh, un'azienda si quota in borsa, no? perché un'azienda decide di quotarsi in borsa, di entrare a far parte di questo mercato azionario? Allora, immaginiamoci noi tre che apriamo un'attività Un'attività, che attività apriamo? Un ristorante, dai. Un ristorante. Eh, <ride> apriamo un ristorante. E siccome noi, noi tre siamo bravi ristoratori, e le cose iniziano ad andare alla grande, quindi il ristorante, il ristorante cresce, eh, inseriamo dipendenti, poi ne apriamo, siccome va molto bene, ne apriamo diversi. dei ristoranti. Una, una trentina, dai, in Italia Beh, apriamo una sei trentina. Sei felice, di... Pascal?
1: Felicissimo. 30 ristoranti.
2: Eh, hai l'imbarazzo della scelta, dici, oggi dove va la Francia. Su bravo, uno bravo, bravo. Ok, una trentina di ristoranti e le cose vanno talmente bene, ci espandiamo talmente tanto che eh, alcuni nostri prodotti addirittura iniziamo a produrli per la grande distribuzione, quindi li puoi trovare nei, negli ipermercati, nei supermercati. E, e a un certo punto guadagniamo tanto, l'azienda va bene. Perché un'azienda così dovrebbe eh, mettersi nel mercato azionario? Perché dovrebbe mettersi nel mercato azionario?
1: Eh una cosa è per prendere della liquidità in cassa a noi tre perché questo eh, progetto ha funzionato eh, vendiamo un po' di quote potrebbe essere un motivo
0: per investire di nuovo per investire sui nuovi progetti raccolta di
1: capitali
2: esatto. anche per non dipendere solo dalle, dalle banche no? come, come finanziamenti quindi certo, certo, eh, intendete certo. Anche quello? raccolta di capitali ma certo. poi
1: anche per
0: prestigio no? vuoi mettere un'azienda che è quotata in borsa fa, fa anche brand no? eh, certo
2: Oppure proprio la rivalutazione dell'azienda in base alle quote messe nel mercato.
0: Esatto, esatto. Questi sono gli obiettivi fondamentalmente per i quali un'azienda decide di quotarsi in borsa.
2: Esatto. e quindi quotarsi in borsa che cosa significa? Significa prendere la nostra azienda, l'azienda che abbiamo creato, dividerla in tante parti, in tanti pezzettini. Questi pezzettini si chiamano azioni e quindi queste azioni vengono eh, vendute a dei soci che entrano nella nella nostra azienda, quindi diventano proprietà di una parte dell'azienda. E ci sono diciamo principalmente due tipi di azioni. No? C'è l'azione ordinaria che è quella che ti dà anche diritto di voto e partecipazione utili, i cosiddetti dividendi, cioè i profitti che vengono eh, generati dall'azienda a fine anno vengono eh, divisi tra i soci, quindi ecco perché si chiama dividendi, e poi ci sono invece le azioni dedicate al al risparmio, eh, che eh, non danno diritto di voto, però eh, con quelle azioni è sempre una partecipazione ai profitti dell'azienda, quindi hai diritto ai dividendi.
1: Certo, se l'azienda va bene le tue tue azioni crescono, se l'azienda non va bene le azioni scendono però adesso dopo lo andremo a vedere più nello specifico
0: ora qual è l'obiettivo di un risparmiatore in che modo può guadagnare sul mercato azionario la risposta sembrerebbe molto facile ma in realtà c'è da fare un'analisi un po più complessa fondamentalmente un risparmiatore acquista un titolo nella speranza che questo titolo acquisti valore dopodiché dalla vendita di questa azione ottiene un profitto giusto per luigi semplice
1: compro un'azione a 10 la rivendo a 13 e, e, faccio, profitto. e faccio profitto
2: solo che come abbiamo detto eh, la, l'azionista se, se l'azione si rivaluta eh, gode di un profitto se l'azione si, sval- si svaluta nel tempo se la va a vendere quando è svalutata e eh, fa anche diciamo che perdita. esatto fa anche parte della perdita no, del, certo. uh, di quel titolo
1: se compra 10 e vendo a 7 eh, c'è la perdita
2: quindi possiamo dire che il mercato azionario comunque va a braccetto con quello che è eh, il rischio. Certo. Esatto,
1: esatto. Sono soci.
0: Sono soci, sono soci e acquisiscono anche il rischio di impresa fondamentalmente, no? Certo. Per poter investire in borsa c'è bisogno di avere innanzitutto una predisposizione al rischio, perché qui non parliamo di un investimento sicuro bisogna essere disposti ad informarsi costantemente su quello che succede e poi per Luigi quale altra soluzione ci può essere?
1: Eh, eh, non è una soluzione è un requisito avere un po' di di informazioni di base sui mercati perché eh, (coughs) ci sono mille aspetti che possono influenzare il rendimento o la perdita di quel titolo quindi eh, quando qualcuno dice giochi in borsa ho giocato in borsa ecco se lo prendi come un gioco c'è chiaro se giochi il super enalotto e non vinci hai perso dei soldi perché li hai buttati via no? però di solito ci giochi piccole cifre e se invece tu cominci a mettere dei capitali importanti non essendo informato non avendo predisposizione al rischio eh, non conoscendo la logica nemmeno dei, dei mercati azionari e i momenti eh, c'è il rischio che ti fai male
0: ecco perché hai detto una parola che secondo me è la chiave no qual è la logica che c'è dietro al valore di un'azione laura una dovrebbe, dovrebbero essere queste perché poi in realtà non sempre è così poi lo analizzeremo però alla base di tutto c'è l'andamento che ha questa azienda normalmente se l'azienda va bene e cresce dovrebbe crescere anche il valore dell'azione collegata all'azienda no?
1: Poi, poi c'è da vedere questa, questo andamento positivo dell'azienda come è riportato, in che modalità e per cosa no? perché abbiamo visto tante volte delle aziende quotate in borsa con dei valori importanti che nell'arco di quattro mesi eh, que- quei valori in borsa sono dimezzati esatto. cioè, in quattro mesi non è che è successo il cataclisma dentro quell'azienda forse erano dopati anche i dati precedenti
0: eh, c'è, stata, c'è stata speculazione come si dice in Gerno poi dipende anche tanto dal comparto perché ok la singola azienda però se il mercato di riferimento è in crescita sicuramente aiuterà la crescita anche delle azioni di questa azienda no?
1: facciamo un esempio con le farmaceutiche nell'ultimo, nell'ultimo Beh, anno no? tutte quelle che erano impegnate nella ricerca dei vaccini i titoli boom 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 è boom, normale perché era un comparto da dove ci si aspettava la salvezza dell'umanità è normale che sono cresciuti Quando tutto sarà finito molto probabilmente parte di questa eh, crescita che c'è stata si andrà a sottigliare.
2: Poi poi dipende tanto anche dalla politica del paese dove queste aziende sono sono situate, quindi eh, da come sta andando il paese, dalla politica del paese, ma anche dalle politiche nel mondo perché a seconda di dove poi distribuisci i tuoi servizi, i tuoi prodotti, quindi anche quello incide.
0: Assolutamente sì. Ora, vediamo però un attimino, perché si può investire sulla singola azione e può essere molto rischioso, perché...
1: Eh, se... sì, sì, però un'altra cosa volevo dire, sempre su quello che abbiamo detto, cioè anche di quello che si dice su quell'azienda eh, conta per, per, diciamo, l'andamento del titolo, no? Fusio, Fusioni, acquisizioni, eh, invenzione di un nuovo brevetto, anche quello fa sì che un titolo possa crescere, possa diminuire, possa rimanere stabile
2: che poi eh, ricordiamoci che le notizie che magari si sentono eh, spesso sono notizie eh, che magari hanno qualche riferimento ma a volte sono anche delle fake quindi create, che, create ad hoc create, create ad hoc per che, che poi influenzano influenzano il mercato poi
1: stato. se qui è permesso da voi due io ci metto un, un pensiero personale noi abbiamo detto quello che più o meno è successo da sempre nella storia, no? questi 4-5 punti che influenzano l'andamento di un titolo. Poi, se lo andiamo a vedere rapportato ad oggi, tutto quello che abbiamo detto non è vero nulla. Cioè, perché ci sono aziende che hanno dimezzato i fatturati, ci sono dei mercati che forse scompariranno, e nei mercati azionari quelle aziende continuano a valere come prima, quando fatturavano il doppio, e forse qualcuno anche di più. Esatto. Quindi, come dire, no? Capirci qualcosa non è la cosa più semplice del mondo, perché mai visto, mai visto che i mercati azionari siano a bolla come oggi su una crisi finanziaria produttiva enorme. Noi pensiamo all'Italia, no? Che non c'entra nulla adesso l'azionario, ma è un riferimento. Abbiamo lo spread sotto a 100, abbiamo 160% di debito pubblico e abbiamo lo spread sotto i 100. C'è, capisci che a volte dietro c'è il mazziere che dà le carte che decide lui e, e tutti quelli che sono gli studi fatti per determinare andamenti o non andamenti non vogliono dire nulla, non, non, non implicano nulla
0: Luigi qualcuno però lo, lo chiama anche l'effetto Draghi no? perché magari dà più fiducia al mercato per la sua sì, esperienza ma, sì, può ma essere dra- dra-
1: Draghi, Draghi è, è arrivato ora eh, voglio dire i titoli azionari ma mica solo quelli italiani cioè le borse il Dow Jones sta ai massimi cioè sta, sta...
0: Vabbè, il mio riferimento era più che altro allo spread eh. ah sullo Tra spread
1: BTP e Bung sì sì però anche quando c'era il conte eh, eh, voglio dire no, stava a 125 e noi lo spread a 125 eh, ci brichiamo di champagne tutto l'anno <ride> voglio dire perché per, per come siamo abituati quindi con un'economia a terra, lo spread basso, i titoli a livelli stratosferici, ecco, noi vi abbiamo dato delle informazioni didattiche, che sono quelle che di solito si guardavano, oggi non valgono, perché sta roba qui è tutta falsata.
0: Bisogna approfondire di più, bisogna avere ancora più esperienza e sapere quello che si fa.
2: Esatto, per approcciarsi a questo mercato è assolutamente necessaria questa informazione continua se no rischi di entrare in quello che in gergo si chiama parco buoi no? di, di quelli che eh, si mettono ad investire nell'azionario e eh, piano piano vanno al macello no? proprio come i buoi perché, perché se non hai queste conoscenze eh, rischi di servire al mercato cioè che i tuoi soldi servono al mercato invece che generare profitti per te stesso
1: eh, Ma non tanto rischi,
2: servi, servi agli altri. Esatto. Ora parliamo
0: fondamentalmente di singole azioni, però in realtà la possibilità di investire nel mercato ha diverse, ha diverse modalità. Puoi investire sulla singola azione oppure puoi accedere ad un fondo azionario. Pierluigi, quali sono le differenze tra la singola azione e il fondo azionario?
1: Semplicissime, magari per qualcuno di voi stiamo dando delle informazioni banali, ma c'è qualcuno che a volte fa fatica anche a diversificarsi con il pensiero su sta roba qui. Singola azione, decido di investire sul settore energetico, voglio investire su Enel, su Terna, investo i miei 10, 20, 100, 300 mila euro sul titolo Enel. Se il titolo è Enel cresce o positivo, se il titolo è nel eh, che dopo dipende dal comparto, dal momento e tutto. Oppure posso decidere di investire i miei 10, 20, 50, o 100 mila euro nel, eh, in un fondo azionario. Che significa che non hai investito in azioni? Certo che hai investito in azioni, ma hai dato i tuoi soldi a un fondo. Questo fondo praticamente investe i tuoi soldi su un paniere di 10, 50 300 500 titoli azionari diversi di mercati diversi poi dopo dipende dal gestore di questo fondo se spinge più un mercato ne spinge più un altro se spinge più l'asia se spinge però i tuoi soldi sono frazionati e non tutti su un titolo
2: e possiamo anche dire che, eh, come abbiamo detto, che il mercato, investire nel mercato azionario eh, va a braccetto con il rischio. Eh, però diciamo che una buona diversificazione eh, fa sì che questo rischio sia spalmato eh, su situazioni diverse e generalmente nel lungo periodo eh, porta a profitto.
1: Certo, possiamo fare un esempio banale. No? Se te investi soldi su Enel è come se hai puntato sulla roulette sul 21. No? <ride> se invece eh, tu metti soldi in un fondo azionario le tue fisce le hai spalmate su più numeri chiaramente hai più probabilità che di avere un risultato positivo rispetto a uno è chiaro che se esce il 21 sarebbe andata meglio però il concetto è un po' questo mi permetto di dire una cosa su questo che stavamo dicendo nel senso che c'è un concetto, perché se tu investi sull'azione al di là del conto titoli, tu hai investito su quell'azione. Se tu investi in un fondo azionario, devi anche sapere che il signor fondo, non lo conosci tu il signor fondo, eh? è eh un, beh. Si- un signore altolocato, ben, fa, fa ben beneficenza preparato. il fondo. E il signor fondo non fa beneficenza. Cosa significa? Che il signor fondo prende una commissione sui, tu- sui soldi che tu gli dai. Ecco, se tu guadagni grazie al signor fondo significa che tu una parte di questo guadagno lo cedi okay? perché sono i costi di gestione del fondo se tu perdi il signor fondo si fa pagare lo stesso quindi oltre alla perdita ci sono i costi di commissioni di gestione del fondo giusto per certo. diversificare per dare
0: le informazioni corrette chiaramente.
1: poi signori no, se noi andiamo a vedere quanta gente ha guadagnato sull'azionario molti di meno rispetto a quelli che hanno perso o molti di meno di quelli che praticamente hanno fatto un pari e patta lasciando i soldi lì per, per anni. Perché se tu sei un mago e cavalchi l'onda,
0: magari è più facile. È
1: sempre uno spettacolo. Però
2: è che molti si fanno prendere dall'adrenalina. No, E quando ti fai prendere dall'adrenalina e ragioni con le emozioni e non con la conoscenza, è spesso. Spesso vai al parco buoi?
1: Eh, ma il parco buoi ragiona in quel modo. Ho sentito i miei 27 amici, tutti hanno investito in borsa e tutti e 27 stanno guadagnando, adesso ce li metto anche io. Ecco, questo è proprio il momento di non metterceli, perché perché se già un bel po' che guadagna, prima o poi lascia, no? Quindi ci sono i famosi
0: ritracciamenti, no? eh, certo. Che vengono fuori dalla vendita di queste azioni
1: che magari sono andate in profitto, eh, ed certo. è fisiologico. Che ci sia un calo Qua, quando tanto che guadagnano certi titoli eh, c'è gente che vuole realizzarlo quel guadagno poi quando ci sono le vendite quel titolo scende se tu compri quando stai ai massimi eh, dopo è facile prenderla sui denti
2: è già successo no? ne abbiamo <ride> qualche qualche situazione Pascale senza
0: andare all'estero senza tornare troppo indietro nel tempo eh, c'è stata la bolla la famosa bolla di Discali qualche anno fa che cosa dot è successo? esatto com. le dot com le famose aziende che sono nate sull'onda di internet esatto. no? abbiamo un esempio anche in italia con tiscali eh, cosa è successo sull'onda dell'entusiasmo questo titolo ha preso valore in maniera esagerata e
1: sproporzionata certo era il comparto che in quel momento ba- ba- basta che tu ti mettevi su quel comparto lì come azienda no? e volavi che, e volavi
0: poi però fondamentalmente dietro se alle spalle non c'è un'azienda strutturata eh, poi diventa, diventa insostenibile quella crescita sì, sì, perché diventa solo speculazione fondamentalmente. Chiaro, eh,
1: ma se Tiscali era passata da 40 euro a, ad azione a quasi 1.150, eh. 1.200
0: e poi in pochissimo tempo
1: eh, cioè voi capite 40 azione, 1100, 1.190 arrivata
0: mil, al picco quasi
1: 1.200 no? capite che adesso io la percentuale non non l'ho fatta non so
2: 2500%
1: 2500% ecco quando tu tu ti rendi conto di avere un titolo di vedere un titolo che fa più 2500% in un anno forse anche meno eh sì circa in un anno ecco eh, capisci che c'è capisci che c'è una bolla però quando si ragiona con l'emozione stanno guadagnando tutti ce li metto anch'io
2: posso dire una cosa in più su questo che magari ci, ci comprendiamo meglio per chi con chi ci sta ascoltando cioè è come se noi quell'azienda che mettiamo sul mercato quando l'andiamo a dividere ha un valore che come ha fatto tiscali eh, oggi eh, se quotate in borsa aveva un valore di 40 46. Euro, no? 46 euro ecco dopo cinque mesi quel valore arriva a 1200 cioè capite che la realtà cinque mesi prima e cinque mesi dopo non, non, non c'è
0: coerenza non non C'è coerenza
2: tra il valore reale di quell'azione e quello che invece gli riconosce il mercato, ecco questa è la bolla, cioè proprio questa differenza. Ma siccome c'erano delle aspettative che crescesse l'azienda, la gente man mano che venivano acquistate queste azioni era disposta a pagare sempre di più per acquistare queste azioni fino ad arrivare a 1200 euro ad azione in 5 mesi. Eh,
1: dopo lì signori è normale che c'è stata tanta gente che ha guadagnato perché c'è chi ha comprato a 46 ha venduto a 300, chi ha comprato a 200 ha venduto a 600, e chi ha comprato a 800 ha venduto a 1200, ma c'è pure chi ha comprato a 1000, a 1100 poi il titolo è ritornato a 40 quando tu hai comprato un'azione che vale 1100 euro e poi ti torna a 40 euro e eh, te capisci che la perdita è, è, totale, è, è totale non cioè, la recuperi
0: più non... è irrecuperabile diventa recuperabile. ma cioè, su un titolo italiano in un, in un certo momento c'erano più di 700.000 investitori cioè dei numeri che sono assurdi per, una, per un'azione italiana
1: io penso che i professionisti del settore vedendo tutti quegli investimenti ridevano e di quando ridevano gli, <ride> gli cascavano i denti, cascavano <ride> i denti no? però è così, purtroppo spesso e volentieri rimane quel concetto di cui dicevamo prima, gioco in borsa e fai attenzione perché se ci metti quattro spicci prendila come gioco, no? dici invece che il Super supernalotto o il poker è online no? li metto lì, però ecco eh, la, la cifra deve essere contenuta quella da gioco
2: è che in realtà eh, per imparare proprio e per entrare in questo mercato non bastano quattro spicci, ci vuole, ci vuole eh, investimenti importanti e ci vuole che ti dai il tempo per capire il funzionamento di questo mercato, a meno che tu non eh, usufruisca di un professionista che fa questo per mestiere. Certo,
1: perché quando, quando tu ti concentri sul mercato azionario per metterci 2.000 euro, ma vacci in vacanza, voglio dire, no? Cioè, comprati un titolo di Stato a rendimento negativo. Ma è meglio, almeno non ci pensi, no? Sai che dopo cinque anni, invece che 2000 euro, ne avrai 1985. Ce lo sai da prima, non ci pensi, non ti preoccupi. Cioè, se devi puntare a guadagnare, bisogna metterci il grano. E quando ci metti il grano, bisogna che sai quello che fai.
2: Riflessione della settimana. Eh, oggi parliamo di azioni. E eh, magari io... Amici, eh, chi, che mi chiedono una consulenza, che magari hanno investito in azioni e è successo anche che per, che per delle eh, situazioni poco favorevoli di mercato eh, magari hanno perso anche un 50% rispetto a quello che avevano. Adesso la riflessione che oggi voglio portare è che tanti dice adesso aspetto, ho perso un 50%, sono lì ad aspettare che mi faccia più 50% perché come ha fatto meno 50% in poco tempo potrebbe fare più 50% in poco tempo. Il tempo c'è da vederlo prima, prima di tutto. Però eh, tanti pensano che fare meno 50 e più 50 si va ad un livello di pareggio. E invece vi faccio un esempio. Eh, supponiamo che oggi ho una, un'azione che vale 100. Se quel valore oggi mi fa meno 50% significa che ho un totale di 50. Se 50 con più 50% fa 75 non torna a 100. Per tornare al valore di prima, quindi al valore 100, eh, quella, quella svalutazione del meno 50% deve fare più 100%. Quindi la domanda che ti devi fare è. Eh, Può, tornare, eh, può generare un più 100%? Su cosa lo puoi confrontare? Magari sullo storico di quell'azione perché è chiaro che i rendimenti passati non certificano quelli futuri però almeno hai, hai una base, eh, hai diversi indici per valutarli e poi sempre su questa base valuta anche quanto tempo può volerci per ritornare a quel 100? Ecco, questa, questa è la riflessione da fare quando eh, subisci una, una perdita, come in questo caso. E
0: qua c'è una citazione di Warren Buffett che è esplicativa, no? Il rischio deriva dal non sapere cosa stai facendo.
1: E certo, certo, perché è. È la base di, questa, di questo nostro canale, no? cercare di, di darti qualche spunto, qualche riflessione, qualche... Ci, sono, ci sono delle opportunità dove è facile posizionarsi, il mercato azionario non è proprio così facile, eh, non è così semplice e c'è sempre bisogno di un professionista perché adesso noi oggi non abbiamo toccato tutto il concetto del training del trading del, no? tutti che lavorano so, come se io io ho questa visione no? che c'è il mazziere dall'altra parte che vede le carte di tutti questi poveri eh, sognatori di grandi arricchimenti veloci lui vede le carte e, e, dà, e dà le carte in base a quello che vedono quindi molta attenzione, anche se il mercato azionario nel tempo, curato bene può dare ottimi ottimi risultati e quando dare risultati, Pascal, come funziona sulle plusvalenze?
0: Ecco, questo è un argomento interessante, quello della tassazione sugli utili e qua però c'è da fare anche una cosa che va a favore dell'azionario, ma degli investimenti generali allora, la tassazione sulle plusvalenze è del 26%, ma cos'è una plusvalenza? Io acquisto un'azione che faccio un investimento azione di 10.000 euro quando vendo, non mentre sta salendo, quando vendo, quindi realizzo eh, il profitto, magari ne vale 20.000, ok? quindi ho avuto un utile di 10.000 su quell'utile di 10.000 vado a pagare il 26% ma cosa succede se magari tra un mese o fra due eh, vado a vendere un'azione che mi va in negativo, che ne so eh, la compro a 10, la vendo a a 8 avrò una minusvalenza di 2000. È ovvio che vado a bilanciarmi con la plusvalenza. Quindi, se ho fatto un utile di 10.000 e una perdita di 2000, la tassazione verrà calcolata solo sull'utile, quindi su 8.000. E questo è una netto. Cosa da tenere, esatto, sul netto da tenere in considerazione. E considerate che le minusvalenze possono essere calcolate. Fino a quattro, ai quattro anni successivi tenetelo in considerazione un'informazione che vi può essere utile
1: poi ci sono quelle persone che si lamentano no? dicono ho, ho investito i miei soldi già tassati hanno guadagnato nell'esempio che hai fatto tu 10.000 euro devo dare 2.600 euro stato <ride> Ma accontentati perché può venire di peggio perché se te guadagni 10.000 euro dal lavoro, altro che 26% paghi tra INPS, IRPEF, no? Quindi ad oggi in Italia le rendite finanziarie ancora sono tassate a dei livelli molto più bassi di altre nazioni europee, ma ancora a livelli ottimali. Arriviamo al paradosso di questa puntata. Abbiamo parlato di azionario cerca di capire se il mercato azionario è per te o non è per te, può essere anche per te, basta che ti rivolgi a uno bravo, è come dice quando devo andare al dottore, vada uno bravo, non andare dal primo che capita. E
2: adesso ne servirebbero di dottori dottori bravi.
1: Allora tutto quello che serve, capire, conoscere, c'è una bellissima citazione eh, di Brian Tracy che dice che eh, il bene più prezioso in termini di cash flow è il tuo capitale fisico e mentale no? noi ci preoccupiamo allora l'andamento dell'azione perché lui dice fisico e mentale? perché a meno che tu non abbia grandi patrimoni anche se hai dei soldi da investire ci vuole sempre che tu stia bene fisicamente per produrre nuovo reddito perché se non produci nuovi soldi quelli che c'hai da parte finiscono Finisco velocemente subito mentale specialmente nel mercato azionario eh, il tuo benessere mentale è fondamentale perché prima Laura vi parlava e diceva eh, spesso e volentieri si entra in questo mercato a livello emozionale che è la cosa più sbagliata del mondo lui dice se tu sei lucido se tu ti informi se tu ti rivolgi a qualcuno competente se non c'è la competenza tua quindi lucidità mentale ecco va a finire che la cosa più importante nel tuo cash flow è il tuo stato fisico e il tuo stato mentale
2: Signori eh, noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata e vi vi do un messaggio per la prossima puntata parleremo di fiducia ecco qui andiamo un po fuori da quelli che sono i prodotti finanziari però la fiducia è estremamente importante anche in questo mondo finanziario.
1: Ci vediamo. Ci trovate come sapete sui nostri canali Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. E se volete farci qualche
0: domanda, chiederci qualche consiglio, la mail è sempre la stessa: info.chioccellagolchannel.it. Ciao. Ciao e alla prossima.